van Suid-Afrika, die Afrikaanse weergave. Een oorspronkelijke jackpot-potgooi, gebaseerd op Nicole Engelbrecht, is een gewilde true crime Suid-Afrika reeks. Die opinies in die potgooi reflecteer nie noodwendig die van Jack Randy family. Die verdwijning van Natasha Viljoen Een vrou gee geboorte aan een baba sienkie. Vijf dae later verdwijn sy. Vijf jaar later kry haar sister een boodskap wat leid tot die begin van een desperate soektocht na die waarheid. Maar hierdie soeke sou meer vraag as antwoorde bring en sy sou baie vinnig uitvind dat sy alles wat sy as die waarheid geag het bevraag teken. Hierdie is True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die verhaal oor die verdwijning van Natasha Viljoen. Die saak oor die soektocht na Natasha Viljoen dwing mens om jou oordeel vir eers opzij te skuif, jou bevooroordeeldheid oor wie gerechtigheid verdien te laat vaar. Ons vraag nie waar is Natasha Viljoen nie, maar ook wie is Natasha Viljoen. Die soeken na geliefde is een eenzame reis. Het is een familielid wat vecht in die stelsel en baie keer ook tegen een groep mense wat nie wil hee dat jy moet grou en oopkrap nie. Baie van die families bly nie na die plek waar hulle geliefdes vermis geraak het nie. Sommige is duisende kilometer ver. Maar wat merkwaardig is, is dat hulle steeds soek. Natasha's sister, Luan, bly tans in Canada. Sy het haar story eers op WhatsApp vertel en later tijdens een Zoom oproep. Natasha's dochter, Fiona, het ook meer achtergrond en meer stukjes van die legkaart aangeheg en jy gaan in die episode van hulle twee oor. Natasha Viljoen is geboren op die 3 februari 1975. Toe sy, haar sister Luan en hulle broer nog baie jong was, het hulle ouwers gesky. Haar pa, een gewese politiebeamte, woon nou in Kaapstad en hulle ma na by Leidenburg. Die dynamika van elke familie is anders en toe ons met Luan praat was het duidelik dat sy ongemakkelijk was met die aspect van die story. Dalk omdat sy gevoel het dat mense haar en haar sister sal veroordeel oor die dynamika van hulle familie. Ons hoor later meer in diepte hiervan. Luan het vertel van haar herinnering van groot woord saam met haar sister. Dit little book that I have, I... I took pictures and I just posted in it and it's all pictures of when we were, you know, young and playing with our dolls. We would come from school and we would climb in the apricot. We had an apricot tree and we would just climb in the tree and just sit there and eat apricots till we like stuffed. And she made friends so easily. Um, I would be the shy one and Natasha's younger than me, so... She would just make friends and then I would just, you know, walk in and then start playing with them. She, uh, everyone loved her. She was very sociable. Um, she in a, she's in a room. Everyone would like to talk to her. She's beautiful. She's and she just had the sparkling personality. Terwijl sy haar sister beskryf, verduidelik Luan ook die dynamika tussen Natasha en die rest van die gesin. Natasha kom voor as een persoon wat altyd aan die beweeg is, die woorde spontaan en impulsief word genoem. Natasha was nogal die type persoon wat nie te lang op een plek wou wees nie, en sy was ook nooit nie. Natasha was very much a free spirit. She would be in and out of your life, like she pleased to. She would change her phone numbers, she would move around, she got bored with her job very quickly. Natasha het vir Francois Viljoen ontmoet, toe hulle al by in hulle vroeg 20s was. Natasha het swanger geraak met haar dochter Viona, toe sy 21 was. En Luan onthou dat sy omtrent drie maanden swanger was op haar trouwe. Jy sal hoor dat Viona haar pa beskryf as een van die meest goedhartige mense wat sy ken. En het wil voorkom, asof hy echter vroeg al achtergekom het, dat Natasha nie op die stadium in haar leven haarself sal kon verbind tot die hevelik nie. Twee maanden voor Viona's tweede verjaarsdag is Natasha en Francois gesky. Francois was bezig om sy eie bezigheid op te bouw en was stabiel genoeg om vir Viona groot te maak. Hy het toesig oor haar behou en lid in Pretoria geblei. Viona vertel dat haar ma amper heeltemal vermis was in haar leven. 
Nou kan mens klaar die veroordeling hoor, watter type ma, enzovoorts, enzovoorts. Probeer om dit nie nou te doen nie, tenminste nie nou al nie. Luister eers na die hele story en daar in die einde kan jy jou eie gevolgtrekkings maak. Hierdie is wat vir jou na te sê gehad het oor haar kennis en beperkte herinnering van haar vroere jare met Natasha. What I know from when I was like a baby, my parents got divorced when I was a year and a half and my mother wasn't in contact with me until I was four years old. She would make contact with me once a year maybe or just like I saw her maybe once a year or in two years. I didn't really know how many times I saw her when I was little, but I do know like she never had her own house or anything. She always stayed with a guy friend or a boyfriend or whatever it was at the time. But, you know, as a kid, I think I kind of just put that stuff aside. I was just happy to see her most of the time. Rondom 2001 het Natasha Veluwaan, wat op die stadium in Kaapstad gebleid het, gekontak en van gesê, sy wil van Pretoria af Kaap te trek om oor te begin. Die plan was dat sy Veluwaan sal intrek, werk sal kry en sal spaar vir haar eie plekkie, so dat sy uiteindelik vir Fiona kan bring om saam met haar daar te bly. I remember she phoned me from Johannesburg and said, well, she wants um, to have a better life for her and Fiona. And because Viona stayed, uh, they decided that Viona is going to stay on the farm with the father, the ex-husband. So it was a good environment and grandmother was also there. So when they got divorced, they just decided that it's good for Viona to stay there. So Tasha would come and go into Viona's life the same. But I think she really wanted Viona with her. So she said she wants to come to Cape Town and I said, oh, I was very happy because um, I felt like a friend is coming to, to stay with me. And uh, when she moved over, we got a, a job like 100 meters away from our townhouse as a receptionist. And because she didn't have a car at that, you know, moving, just she just flew over. I think it was a month or two in it, and she said, I don't like this. I don't like being a receptionist. I think I'm going to do waitressing. And I was, I remember I was disappointed, and I'm thinking, well, do you really want to, you know, make this work? You know, I don't think, you know, waitressing is going to be good pay and stuff. But I said to her, then you have to uh, get your own transport. I'm not going to wake up at 2 o'clock in the morning to pick you up. So um, she did that and eventually she made friends and um, she then told me she is going to move in with this, you know, it's a girlfriend. Ek dink ons allemaal ken iemand soos Natasha. Mense wat makkelijk verveeld raak en gesien word as onverantwoordelik, onverzetlik en vluchtig. Vir die van ons wat nie soos dit leven nie, kan dit frustrerend raak om sulke mense in ons levens te hee. Ons wil hee, hulle moet diezelfde stabiliteit in hulle levens geniet as wat ons het, want ons reken dit sal hulle gelukkig maak. Dit maak ons dan gelukkig. Ons wil hee, hulle moet net by een ding bly en rustig raak. Maar kom ons herken dit, hierdie leven is nie vir allemaal nie. Voor partij is die leven meer vervullend wanneer dit gelewe word van die een minuut tot die volgende. Partijker kan dit in een gezonde manier gedoen word, maar het is ongelukkig nie bevorderlik vir die grootmaak van een kind nie. Natasha het gesê dat sy Viona wou kry om by haar in die kaap te bly, maar sover as wat Lioan kan sien, het sy nie veel moeite gedoen en baie hard probeer om dit te kan vervolmaak nie. At one point, she said she was a blowback strand or something like that. While she was staying with us, she would like, uh, on weekends, like leave me a note and said, oh, well, you know, I took some of the alcohol in your cupboard. I'm going to visit my friends. They're coming to pick me up. We're going to, they're probably going to clubbing. You know, she's single and it's all normal and stuff. But I really started getting annoyed with her and her it didn't seem like she wants to make it work in my eyes. It, it just looked like, oh, well, she's just single. She just want to party and she just, she's not taking this very seriously. I don't see her making it in Cape Town. And it wasn't very long after that. And she said, well, it's not working out. She's moving back to 
Gauteng, she misses Fiona. Soos Natasha die kaap in 2007 verlaat en terugkeer het Pretoria toe om nader aan Fiona te wees, het Luan geen idee gehad nie dat hier die trek die verbinding tussen die sisters sal breek vir baie langer as wat sy ooit gedink het. Toe Natasha terugkeer Pretoria toe, het sy vir Franswa gevra of sy by hulle kan intrek. Ten daai tyd het Franswa weer getrouw en hy, sy vrou Denise, Fiona en die paarkie sy nieuwe kind het allemaal baie gelukkig saam geblei. Franswa het seker verstaan dat om vir Natasha in die prentje in te bring net gase veroorzaak in die huis en daarom het hy nie ingestemd tot die idee nie. Fiona het haar ma begin sien na het sy teruggetrek het Pretoria toe en haar herinneringe van daar die tyd vertel interessante story oor Natasha's leefstijl. The most I remember is when she actually moved to Johannesburg. So all the other stuff was quite blurry in the beginning but when she moved to Joburg I could remember everything I saw every second weekend which was very fun. I loved seeing her. She was a great person to be around. She was always positive, always happy. Well, what I saw of her. Yeah, she was a very, like, I always saw her as this very happy person. I never thought that she had some issues that she had to deal with herself. Yeah, every time I went over, we would watch movies. We didn't really mind schoolwork that much. She would buy me anything that I wanted. She would feed me sweets. She would... Do everything I, I couldn't do in Pretoria. But then there was also a side of me that I wasn't really always comfortable with her, even though she was my mother. My stepmother basically raised me. Her name's Denise. So I was way more comfortable with her in a lot of ways. Uh, just about like becoming, you know, a girl and all the stages that you go through. I never shared anything like that with my mom because I thought maybe she wasn't interested or she didn't really care about it that much so I just left it alone. Kort nadat Natasha teruggetrek het Pretoria toe, het Luan en haar man Canada toe verhuis. Die sisters het heeltemal contact verloor met mekaar. Luan sy steeds contact gehou het met haar ouwers, maar Natasha's contact met haar familie was sporadies en het amper glad nie bestaan nie. In oktober 2008 het Natasha een man ontmoet. Vir die potgooise doeleindes gaan ons om Lyle noem. Daar is teenstrijdige verklarings van hoe Lyle en Natasha ontmoet het. In teendeel, twee van daardie weergaves kom van Lyle self af, maar ons sal later meer in diepte hierna kyk. Ons het eindelijk net Lyle'se weergave om van te werk in verband met hoe dinge verloop het. Maar meeste van die voor die liggende feite is bevestig en ek sal uitwees wat betwis word. Lyle was een succesvolle sakeman met een familiebesigheid wat baie goed gedoen het. Hy sê hy en Natasha het van die oomblik wat hulle ontmoet het onmiddellik oor die weg gekom en het was nie lang nie toe is hulle in een verhouding. Hy het gesê dat Natasha een behoefte gehad het om een meer stabiele leven te lei en hy was tevrede om naar om te sien terwyl sy aan haar self gewerk het. Kort nadat hulle ontmoet het, het Natasha Palal ingetrek. Hy het vaar haar selfoon, een kar en een maandelikse toelaag gegeep. Dit is ook later dier Natasha's bankstaat te bewys. Lyle'se weergave van wat gebeur het, kom uit sy verklaring wat hy nie daar na haar verdwijning afgeleed. Viona kan echter ook bykie achtergrond verskaf oor wat in die tyd gebeur het. Sy het begin om elke tweede nawek by haar ma en Lyle te keier en aan die begin sê sy dit was baie lekker. Haar ma het haar toegelaat om alles te doen wat sy nie by die huis mag gedoen het nie. Hy het lekker goed geëet, uitgegaan, fliks gekyk en ander pret dinge gedoen. Sy onthou wel dat Lyle amper nooit daar was wanneer sy daar gekeier het nie. Hy sou laat aan die huis toekom of net wegbly vir meeste van die nawek terwyl sy daar was. Vir jou na die keiers by haar ma meestal geniet. Tot dinge begin verander het. In oktober 2009, toe sy en Lyle al vir jaar saam was, het Natasha uitgevind dat sy swanger is. In sy verklaring verduidelik Lyle dat dit is toe hulle verhouding achteruit begin gaan het. Fiona het ook een verskil opgemerk in haar maase optrede. Sy was baie in die bed en het nie meer vir Fiona gaan haal nie. Lyle sou haar in Pretoria gaan haal het vir die keiers. Sy het ook opgemerk dat haar spanning was tussen Lyle en Natasha. And when she got pregnant, they moved into a bigger home, like a two-story, very, very nice place. I loved going there. It was so much fun. And she and Lyle started like, there was conflict. There was a lot of conflict between them. He wouldn't come home until late at night. He would not even like pitch for the entire weekend when I was there. 
he would just continuously give my mom money so that we can go have a good time. Um, and she had her own car. She drove a Mercedes that he bought for her. While she was pregnant, I started thinking like something was wrong. It's like something is, is funny with her. Like she smelled like smoke all the time. Her chest was blue. It, it was very weird. And I can, I always ask her like, are you smoking while you're pregnant? Because that's not a good thing for the baby. And I was like grade six years. So I didn't really know what was going on. <laughs> I was just like asking her general questions and she would be very offended by that. Like, how dare you think that I smoke while I'm pregnant? Do you think I'm going to kill your brother? And I'm like, no, no, not at all. I'm just wondering. She stopped doing things with me while I visited. I only thought it was because she was pregnant, but she was very depressed. Um, she didn't get out of bed that much. Op die 25ste mei 2010 het Natasha geboorte gegee aan haar seun. Fiona onthou daai dag en hoe Laila opgeleid om vir haar ma in die hospitaal te gaan keier. When I was in grade 7, she gave birth to my baby brother, picked me up at school and then I went over to see her and she was, obviously she was very out of it. So she was full of drugs and still very woozy, very tired, and everything and but she told me like she loves me so much and she can't believe she still has she just gave me a brother and she's so happy this is like the happiest she's ever been and she can't wait to be a family and she can't wait for me to move in with her and their family Natasha had a vreugde op Facebook gedeel en haar laal verwijs as haar hartse punt Natasha was uit haar vel uit van geluk. Talk het sy hierdie gesien as een manier om oor te begin, en waar sy misluk het om die maven vir jou na te wees wat sy graag sy wou en op so baie uitgemis het, het sy dalk gedink dat sy hierdie foute kan recht maak met die nieuwe kind. Vir jou na hy daar die aand huis toegegaan met geluk in haar hart. Sy het nog nooit van Natasha so gelukkig gesien nie, en sy het uitgesien daarna maar klein boetie te sien groot word en nog een familie te kon neem met Lyle, Natasha en die baba. Fiona had berader begin sien in die tyd wat haar ma weer in haar leven ingekom het. Dit is verstaanbaar dat haar probleme was wat sy aan moes werk in verband met die feit dat haar ma haar verlaat het en hoe moeilik dit was dat Natasha so in en uit haar leven gekom en gegaan het. Sy onthou die dag omtrent een maand nadat haar ma geboorte gegeet, toe sy in die beraderse kantoor gesit en die skok nies gekry het. I went to my therapist, I saw a therapist weekly, at that point, the, the therapist asked me, do I think, like, my, my mom is still there in Johannesburg with my brother? And I said, yes, of course, she's just really, really busy and she can't call me or WhatsApp me. Like, she, she hasn't been in contact with me. So I thought she was just very busy with, you know, my brother. And then my therapist called in my dad and my stepmom and they told me that she left. She took... I think it was a hundred thousand rand out of the house and she got into the Mercedes and she just left the house. Um, obviously at that point that was very devastating. Like I couldn't believe it because that's not how it sounded like what, what was really happening. That was two years ago from what on the 30th of May 2010 in Lyle and Natasha's house in Bedford View happened. One is dat Lyle in die middel van die nacht wakker geword het van sy seense geheil. Hy het toe achtergekom dat Natasha weggeloop het en dat sy 100.000 randse kontant aan die kluis uitgevat het. Die tweede weergave wat vertel is, was dat Lyle en Natasha strui gekry en dat hy gesê het, sy moet loop. Toe sy weier het hy een geweer op haar gerig en die baba van haar weggevat, uit die huis gestap en die kind na sy ouwers huis toe gereid, so dat hulle veilig na hom kon kyk. Toe hy terugkom by die huis, was Natasha weg en sy het 100.000 rand by hom gesteel. Die laaste sociale media inskrywings van Natasha was op die 29ste mei, een dag voor haar verdwijning. Sy het foto's van haar seun gewaas met die aanhaling wat gelees het, hy die geest van die son, die buie van die maan en die wol van die wind. Sy het verskye vriende genoem in hierdie inskrywing, waarin sy haar geluk duidelik gemaakt het. Natasha Viljoen het nie teruggekeer na haar vijf dae ouwe sê nie. Sy het nooit weer contact gemaakt met Viona nie. 
Omtrent een maand na Natasha se verdwijning het Laal vir Viona, Franswa en Denise gaan keier. Die groot mens het gesit en die saak bespreek. Viona was maar net 13 jaar oud toen Natasha verdwijn het en het is te verstaan dat haar pa en haar stiefma probeer beskerm het. Baie min inlichting oor wat Laal gesê het, is ooit met haar gedeel. Toe Laal sy verhouding met Franswa en Denise bespreek, het daar echter een web van leens na vore gekom. Onder andere het Laal gesê dat Natasha om vertel het dat Franswa haar mishandel het toe hulle nog getrouwd was en dat hy haar met Denise verneek het. Al die betrokke partijen het hierdie sterk ontken. Fiona had ook getuig dat Franswa eerst jaren nadat haar male verlaat het, vir Denise ontmoet het. Laal het gesê dat Natasha om vertel het dat beide haar ouders oorlede is. Hulle albei lewe nog. Sy het om vertel dat sy vir Fiona groot gemaakt het tot op die ouderdom van 10 en toe eers vir Fiona oorgegeet aan haar pa, omdat sy financieel nie meer naar kon omsien nie. Fiona self sê, dis nie waar nie. Toe maak Laal nog meer skokkende bewerings. Hy het gesê dat kort voordat Natasha swanger geraak het, het sy begin om om fysies te mishandel. Hy het verskye kere opgenoem, waar tydens Natasha om met die vuist geslaan, gestamp en geklap het. Hy voeg by dat Fiona sy bewerings kan bevestig, omdat sy op ten minste een van hierdie geleentjede daar gekeier het. Hierdie is hoe Fiona die voorval beskryf came home in the afternoon and we were working on my room that I had with her um, at their house and uh, she went, she stormed to their room because was in there and she started yelling at him asking like where was he, why is he only getting home now and then I just heard like this big slap and I I panicked. I was like, what just happened? And my mother came back into my room and her lip was busted. And I was freaking out because I thought hit her while she was pregnant. So, wie jou net nie die fysische risie gesien nie? Sy het bekleierei en a klap gehoor, maar die enigste bewys wat sy self gesien het, was haar maase lip wat gebloei het. Laal beweer dat dit gebeur het toe Natasha omgeslaan en toe per ongeluk haar eie mond met haar arm raak geslaan het. Franswa sal erken dat haar fysische mishandeling van Natasha af was teenoor hom gedierende hulle hevelik. Toe Natasha en Laalse seen gebore is, het sy op Facebook naam verwees onder een specifieke naam. Nadat Natasha verdwijn het, het Laal na hulle seen begin verwees onder een ander naam. Hy het ook vir Denise en Frans wat vertel dat hy alles sal doen om nie Natasha's naam op die kindse geboortesertifikaat te kry nie en dat hy sal vech vir alleen toesig as dit nodig sal word. Frans wat en Denise gloot ten volle dat Natasha uit haar eie uit verdwijn het. Het is verstaanbaar dat hulle aanvankelijk so gedink het as gevolg van haar geskiednis. Hy het daar nie as vermis aangemeld nie. Lyle beweer dat hy blij was dat Natasha uit sy en sy seense lewe uit was. Hy het haar ook nie as vermis aangemeld nie. Dit lyk ook nie of enige van Natasha's vriende gewonder het waar sy was nie. In Canada was Luan bezig om haar leven te geniet. Sy het geen contact met haar sister gehad van het sy en haar man Suid-Afrika verlaat het nie, alhoewel sy nog contact met haar ouders gehad het. Hy het ook vir jare lang nie meer contact met Natasha gehad nie. Vir vijf jaar was Natasha Viljoen nie as vermis aangemeld nie. Haar familie het geen idee gehad dat sy vermis was nie. En toe ontvang Luane boodskap van Denise af wat vraag of sy al enige iets van Natasha gehoor het. So when Viona was a little bit older, she started seeing a psychiatrist because she had abandonment issues from her mom. So her stepmom contacted me through messenger and asked, have I heard from Natasha? That was the red flag for me because I knew that Tasha would still be in contact with Fiona, even if it's just every now and then. And I think when you talk to Fiona, that would also give you a good indication of the relationship they had. So that was really a red flag for me, and that's when I decided, well, I'm going to really look into this. This is not just moving around and don't care about, you know, talking to family and stuff. It 
at some point I thought, well, she doesn't care about, it, you know, talking to us or she just wants to do her own thing. But, and Viona was the key point for me. And it is too dat Luan ongemakkelijk begin voel het oor die feit dat hulle geen idee gehad het dat Natasha weg is nie. Baie mense wat hierna luister sal nou wonder hoe dit moontlik is. Maar dit is baie moontlik. Alle families is verskillend en is nie ongewoon vir volwasse mense om van hulle families te sky en voor te gaan met hulle eie levens nie. Dit gebeur om baie redes. Partij keer is daar een bekleierei, onopgeloste trauma, in partij keer drijf mense net uit mekaar uit en hulle het net nie meer een sterk band met hulle families nie. Baie broers en sisters verloor contact vir baie lang. Natasha had haar leven altyd op haar eie terme geleef. Sy was nooit op een plek vir te lang nie en het was nie ongewoon dat die familie vir lang periodes nie van haar gehoor het nie. To Luan hierdie boodskap van Denise afkry, het sy geantwoord dat sy niks van haar sister afgehoor het nie. Toe sy vertel is dat Natasha geen contact met Fiona gehad het nie vir vijf jaar, was Luan geskok. Alhoewel sy geweet het dat haar sister probleme gehad het met een permanente en stabiele leeweise, kon sy nie gloe dat sy haarself op so'n manier en sonder enige verduideliking jyltemal sy afsnui uit haar dochter sy leven nie. En toe vind sy uit dat haar sister nog een kind het. Luan het niks geweet van Natasha sy tweede swangerskap nie. Vreemd genoeg was die twee vrouwens op diezelfde tijd zwanger. Hulle sienkies is een maand uit mekaar gebore. Luan het haar ouwers gekontak en haar familie het begin achterkom iets groots is fout. Luan het probeer om een saak van een vermiste persoon telefoonies uit Canada op te maak, maar die Afrikaanse politie het geweier en gesê dat iemand in persoon naar die politiestatie toe moet gaan. Luan en Natasha's pa was huiverig om te gaan, maar hy het uiteindelik ingestem en een vermiste persoonszaak is oopgemaak in Kleinmond, waar hy op die stadium geblei het. Die beamtes het nie Natasha's pa gegloe nie, nie sa pa gedink het sou gebeur. Luan was kwaad, dat niemand hulle al die jare ingelig het nie, en sy het gevoel asof sy nou al was wat haar sister oor gehad het. So, toe begin sy haar eie onderzoek. Because then my search started like, okay, now I'm going to contact everyone on her Facebook page. But I was trying to play detective. I posted the first picture of Natasha on Facebook that she's missing. It, uh, the response was enormous. Sis Luan begin het om die onderzoek in te stel na haar sister se doen en late voor haar verdwijning, het twee dinge baie duidelik geword. Eerstens, kon sy nie een enkele persoon kry wat van Natasha gesien het of van haar gehoor het sedert die 25ste mei 2010 nie. Die tweede was dat sy rechtig geen idee gehad het wie haar sister was nie. And on my search for finding her, it's like opening someone's closet, you know, and I wouldn't like it if someone goes into my past in so much detail and stuff. So the stuff that I found was some good and it's almost like everyone that knew Natasha knew a different person. It was, everyone had a different experience of her. Amal het een ander weergave van Natasha geken. En skielik het Luan gevoel asof sy nie net na haar sister gesoek het in die fysische opzicht nie, maar sy was ook op soek na wie die ware Natasha Viljoen was. Die meest skokkende oomblik het gekom, toe sy laalse verklaring in een epos van Denise afgekry het. Om dier die bewerings op daar die bladsy te lees, was soos om te lees van iemand anders, sê Luan, een vrou wat nie haar sister was nie. Saam met die bewerings van mishandeling, het Laal ook gesê dat haar sister dwellings gebruik het. In Laalse verklaring het hy vertel dat hy van Natasha in een restaurant ontmoet het. Denise het echter wel gesê dat hy hulle vertel het, hy het Natasha by een hotel ontmoet, saam met een groep sekswerkers. Hy het beweer dat, toe hy haar ontmoet het, sy as een metgesel gewerk het, en dat sy begin dwellings vat het, om die leven van self makkelijker te maak. Dit sou nie die enigste bewerings wees, wat Luan sou moes hoor, dat Natasha na sekswerk gedraai het, om geld te verdien nie. Viona het ook onthou, dat sy verskillende mans gesien het, wat vir haar maak om keir het, terwyl sy as jong meisie daar was. Natasha sy dan vir haar jong dochter vertel het om TV te kyk, terwyl sy die slaapkamer in verdwijn het met die mans, en eers later weer sou uitkom. 
die vermiste persoon saak is uiteindelik van die weskaap na Bedford View oorgeblaas. Maar die politie was huiverig om onderzoek in te stel as gevolg van die lang tydperk wat al verloop het sedert Natasha's verdwijning. Luan het haar beste gedoen om self onderzoek in te stel van daai kant af. Haar eerste stop was Lyle. So actually one day um, I decided I'm going to phone I was so nervous. And I actually, when I talked to him, my first response was, he's very smooth. He's, he was very charming and he sounded like the perfect father. And, you know, he's very sincere and listening and just playing along. Like It was only later in my emails that I got so irritated with him. Then I would just ask him, was there any insurance on Natasha's life? You know, maybe... All his emails was just blunt, but you can't read emotions in emails. In the years of Natasha verdwijnt, het Lyle opgehou om met Fiona te praat. I saw my brother for the first time. We went to Johannesburg and he was so very, very small, very cute. I held him for the first time and that was the last time as well. Um, did not keep in contact with me. He basically just didn't talk to me or anything. And that made me very sad because I just lost my mother and now I'm losing my brother as well and doesn't want me to see him at all. Then I left it alone because I didn't want to bother him or say anything to him to make him more angry with me than he already was because he hated my mom. And so he basically thinks I'm the same, exact same person. Dit het later uitgekom dat die rede vir die nieuwe boodskap aan Luan in 2015 was, omdat het ooreengestem het met een ander gebeurtenis. Fiona had geen idee gehad van die ware besonderhede van haar maas verdwijning nie. Sy die verklaring gekry wat Lyle al die jare terug geskryf het. Then when I was in matric, I, I found a affidavit and I read it was, it was the affidavit that wrote to get my mother's name off my brother's birth certificate. Um, and in that letter, I, I, I read a lot of things that I did not realize at the time. He wrote his phone number on the affidavit. So I took the phone number and with a bit of luck, I called it and it was his company's number for the company that he, he was working with his parents. And I asked if he was in, can I please talk to him? And they said it wasn't a problem. He'll call me back later. And then he actually called me. And uh, he talked like nothing happened. He was like, where are you? How is life? How's everything going? What's been happening and everything? And I was like, are you, I'm very confused right now. Like you had my parents' number. You have my number. I could never get your number ever because nobody gave it to me and nobody wanted to give it to me. But you didn't make any contact or send pictures of my brother. Like he's like five years old now. Like how did you not make any contact with me? I was very, very upset with him, but I didn't want to make him feel like I'm attacking him. So I just played nice. And I asked if I can see a few pictures of him, like my brother and he sent me a couple and then he sent me pictures every week for like a month and then he just stopped again and so I tried to contact him again I was like how are you doing how's everything going and then he he just didn't respond to any of my texts he also didn't have whatsapp which was very weird because at that stage everybody had whatsapp so he only MMS me and SMS me. And then he just stopped responding to any of my conversations. And I had no idea where they lived. I have no idea where they are. I don't know what school my brother's going to. I don't know any of that information. So I think that was just kind of showing me like I'm never going to have any input in my brother's life ever. stadium. <laughs> het Fiona ook begin achterkom, dat haar ma ook oor baie dinge gelieg het. In the period that I saw her a lot, she did lie about a few things that I wasn't aware about. She said that her dad died of cancer, but he's very much alive. Um, 
She said that Luanne, my aunt, didn't want to see me at all. She didn't care about me. She never spoke about her family. And she, she just kind of kept me to herself. I also know she was very manipulative. Not at the time, but she used to badmouth my stepmother, tell me she is the worst person in the world, that she saw my dad from her uh, and she wanted to get back with my dad and she wants to be a family again and stuff like that. And that always gave me like a little hope, but I know my dad was very happy, so I knew it, ne- it would never happen. Luan het die lang pad begin stap, wat elke familielid moet aanpak, wat een geliefde vermis. Sy is dier privaat speders gekontak, wat hulle dienste ter duurste aangebied het. Sy het met Natasha's vriende gepraat, haar vorige kerels en haar gewese collega's. Niemand het al gesien of van haar gehoor nie. Sy het probeer om Natasha's cellfoon staat in die handen te kry. Onthou, die foon was op een contract wat dier Lyle betaal is. I asked for Natasha's cellfoon accounts. It took such a long time, like multiple. He wouldn't respond back very quickly. Eventually he sends it, but I need a, apparently a section 205 to see, you know, a call from the court to see the detailed phone numbers. Luan het gegloe dat die telefoonrekords die sleetel door die waarheid sy wees. As, soos hy vertel is, haar sister uit haar eie weggeloop het, sou daar oproepe wees nadat sy die huis uit is. Sy sou iemand bel om haar te kom haal. Sy sy tenminste taksie gebel het. Sy het haar kar net al gelos. Luan het nog nooit toegang tot die telefoonrekords kon kry nie. Ons weet ook nie of die politie ooit naar dit gekyk het nie. Tijdens Luan sy aanvankelijke onderzoek is sy gekontakt dier een afgetrede politiebeamte wat in Bedford View geblei het. Hy wou help. Luan het dan om verduidelik dat sy nie geld gehad het om om te betaal nie en hy het wel gesê dat hy nie betaling soek nie. Die man het een uitgestrekte netwerk van contacten in Johannesburg gehad. As Natasha gevraad vir hulp of in die area geblei het, het hy gevoel hy sal haar kon kry. Die afgetrede beamte kon geen teken van Natasha kry nie. Daar was geen activiteit op haar ID-nummer nie en sy het nie haar bankkaart gebruik nie. Sy het eenvoudig verdwijn. Michael Fenter van die organisatie South African Community Crime Watch Missing Persons het begin om Natasha's vermiste persoonplakkaat uit te deel en een paar leidrade het opgeskiet. Een was iemand wat Natasha in Berea in Johannesburg sou sien. Luan onthou dat sy heeltemaal machteloos gevoel het. Daar was ook een siening van een ander aard op Facebook. Een siener wat kaarte lees het gesê sy gloe Natasha is vermoor. Sy het beskryf dat haar dood die gevolg was van een argument wat te ver gegaan het en dat haar lyk in een area na by baie bome begrawe is. And then someone else said they think they saw someone that looked like Natasha walking in the street. Now I'm sitting in Canada, how do I respond to this? Denise also said if I find anything of uh, information, I should let her know and she'll tell Viona. And I remember that uh, when Viona visited me, she said when she heard about that, she wanted to get into yeah, she, she wanted to get into a car, go look for me. You know, they had to stop it. Like, this is not a place for a young kid. Luan had nooit for Viona ontmoet nie. Sy is geboor het terwyl Luan in Kaaps had geblei het en toe is Luan in haar gesin Canada toe. Viona vertel dat haar maalt het wel gesê dat haar tannie niks met haar te doen wou heen nie. Maar Viona was nou in metriek en sy het begin verstaan wat werkelijk al die jare terug gebeur het. En toe kontak sy vir Luan, want het begin gesels. Luan het vir Viona genooi om vir hulle te kom keir in Canada en in 2017 het sy haar tannie vir die heel eerste keer ontmoet. And then I visited Luan in Canada and it was the best vacation ever. I, I was so excited, but I was very stunned when I saw her. She looks exactly like my mother. I was, I thought, no, this is a scam. Like, this is actually Natasha. This isn't my aunt at all. Yeah, no, they look exactly alike, except for the hair. Her hair is very short, and my mom's hair was always long and black and dark. In die jare wat gevolg het, het Luana soektog na haar sister voortgesit. Lyle sy beweer dat Natasha om twee keer gekontak het nadat sy weg is, maar niemand anders het ooit van haar gehoor nie. 
daar was geen fysische of digitale voetspoor van Natasha Fuljuni. Toe ons Luan kontak om oor die saak te praat, het sy ons belangstelling aan Viona genoem. Viona dadelijk gevra of sy kon help. Viona is een merkwaardige, sterk en insiggevende jongdame. Ek het geen twyfel dat die berading wat sy gedieren na haar jongdag gekry het, baie gehelp het nie en het lyk asof sy die situasie baie goed verstaan. Een mense hart breek vaal. Van soos baie families van vermiste persoene sit sy vastgekeer in een situasie wat demekaar en moeilik is. My dad, he went through a lot as well. He, obviously he got divorced at a very young age and she was very abusive to him as well. So I know that abusive side that talked about was true. I know that she was also very absent at most of my, like when I was little, but when I visited her, she would leave me alone in the apartment while she went out. Um, you know, it's the bad stuff. I remember some of it, but not most of it. She was abusive to me one time as well. She hit me because I spilled some hot wax on the floor and she just got so angry she hit me through the face and I was so shocked and she was shocked and it was just, she started crying and ran away and I was just sitting there. She would tell me things that wasn't true at all and he could see in my grades, my grades started doing, I, I did I didn't do good at school at that time when she was there. Also, I started eating very unhealthy and I didn't really see it that way. But he said that he saw this big turn in my emotions as well. He said I was a very positive person when I started visiting Natasha. And then after, after like a year of visiting her, I was depressed I was I wasn't emotionally available to anyone around me. I completely blocked out the world and just wanted to be with my mom and my own world. My dad and my stepmom also said um that's very true like I I was very depressed. But I only thought that was I was depressed because I didn't really have what everybody else had in my school. So I thought I was different and I was weird. But I always, I still have this very weird fear of her returning. I thought she would come to my high school graduation and uh, or my 18th birthday, but it, she didn't show. And then I thought maybe she's going to come when I'm 21 or maybe when I graduate from college. All my information is very clear on Facebook. Um, she, she could have easily just Googled me and see where I lived or what school I go to or anything like that. So it wasn't hard to find me at all, but she never showed. And so I keep thinking like, she's gonna, she's gonna come when I'm married or she's gonna come when I have a baby. You know, I, I always, I don't know what kind of person she really is at the end of the day. I spent all this time with her, but I don't really know who she is. I only saw the image she wanted me to see. Viona will weet wat met Natasha Fuljoen gebeur het. Kon sy rechtig die nacht net uitloop en nooit terugkijk nie? Was sy so aangedrijf dier een groot som gesteelde geld om een nieuwe leven te gaan begin, soos wat sy al voorheen gedoen het? Luan vind dit moeilik om te gloe. Met Lyle het Natasha alles gehad wat sy wou hee in een geldelike opzicht. Sy het die geleentheid gehad om te lewe as een familie met Lyle, hulle seen en Viona. Sou sy rechtig dit alles net weggooi? Luan het probeer om haar sisterse saak te laat verander in een moordzaak, omdat sy glo dat dit is wat gebeur het. Luan glo nie dat haar sister haar vijf dae ouwe sienkie uit haar eie wil net so geloos het nie. Natasha het een keizersnee gehad en Luan glo eenvoudig nie dat sy fysisch sterk genoeg was vir een gewelddadige strijd nie. Die feit dat daar ook geen teken van haar was vir die afgelopen 12 jaar nie, maak haar gloe dat sy nie meer lewe nie. Om eerlijk te wees, dit kan wel die geval wees. Ja, Natasha sou nie haar bankrekening of idee hoef te gebruik terwyl sy toegang tot die type geld gehad het, soos wat sy na bewering gesteel het nie, maar dit sal nie vir altyd gehou het nie. En mens vind dit moeilik om te gloe dat niemand van haar sou hoor of sien sedertoe nie. 
alhoewel dit moeilik is om te glo dat een ma sal wegloop van een vijftal ouwe baba af, het Natasha een geschiedenis gehad van ma wees moeilik vind. Maar sy is werkelijk alle contact snij vir 12 jaar. Natasha's geschiedenis wees dat sy dier syklus in haar leven gegaan het, maar dat sy altyd op een of ander punt teruggekeer het na haar dochter toe, tot en met die 25ste mei 2010. Aan die begin van die episode het ek gesê, ons sal kyk om twee vragen te beantwoord. Die eerste is, waar is Natasha Viljoen? En die tweede, wie is Natasha Viljoen? Luan voel steeds asof sy die laaste vraag probeer beantwoord. Natasha Viljoen was een sister. Ja, sy het nie na by kontak gehou met haar broer en haar sister nie, maar Luan voel nog sterk genoeg om na 12 jaar, ten spuite van erge persoonlijke kostes, steeds naar te soek. Natasha Viljoen was een dochter. Weer eens, haar verhouding met haar ouders was nie baie nabij gedierende al volwasse leven nie, maar hulle wonder nog steeds waar sy is. Natasha Viljoen was een ma. Alhoewel sy nie die beste kees is gemaakt het as een ma nie, was sy gretig om die foute te probeer rechtmaak voor sy verdwijn het. En, volgens alle bewerings, was sy baie lief vir haar sien. Maar dan wil dit ook voorkom asof Natasha Viljoen een leenaar was. Het lyk asof sy gewelddadig was met tye en is moeilik om na die pijn en wie jou na sy stem te luister en nie kwaad te raak vir die keeses wat Natasha gemaakt het en wat so'n diep inpak op haar dochter, haar seen en haar familie sou heen nie. Die antwoord op die vraag wie is Natasha Viljoen is dat sy een mens met foute was. Net soos elke ander mens. As jy vandag verdwijn en mense begin in jou leven rondgrabe Sal hulle dinge kry wat hulle sal verbaas? Sal allemaal sê dat jy een wonderlijke en fantastische persoon is? Natuurlijk nie, want allemaal het verskillende kante aan hulle. Telk nie tot die volle mate van Natasha nie, maar ons allemaal het verskillende dele tot ons. Ons kan dit nog wegsteek. Natasha kan nie. Die onderzoek na Natasha's saak het gewaas hoe ingewikkeld haar verlede was en dat baie werkelijk moeilike bewerings omtrent haar gemaakt is. Wanneer het by vermiste persoon sake kom, is daar gewoonlik een enkele story oor die persoon, dalk omdat daar net nie diep genoeg grawe word nie. Dit sal naïe wees om te dink dat geen vermiste persoon een diepere verlede gehad het, as wat het op die oppervlak gelijk het nie. Hierdie saak bied een geleentheid vir mense om bykie meer na te dink. Want gerechtigheid word nie net voorbouw vir die mense wat ons dink dit verdien nie. Gerechtigheid is vir amal. Luan soek haar sister terug in haar leven. Sy wil kan opvang en hulle band weer terug hee. En as dit nie kan gebeur nie, soek sy gerechtigheid vir haar sister. Viona wil net op een wonder wanneer haar ma weer dier die deur gaan stap. Sy wil net seker wees. Dis nie seker of Natasha nog lewe nie. Vermiste persoonsake het al talle kere gewees, dat daar baie moendlikere is van waar jy mense gaan, wanneer hulle, soos wat het verander lyk, soos mis voor die son verdwijn. Die eenvoudigste verduideliking is die meest waarschijnlijke. Maar wat is die eenvoudigste in die saak? Dat Natasha vermoor is? Of dat sy weggeloop en of dat sy oorlede is van dat sy weg is? Of nog ergens daarbij te levendig is? Net soos om te probeer uitvind wie sy is, is dit nie so eenvoudig om uit te vind waar sy is nie. When I think back at, um, if I think about Natasha, I would actually just think about Viona, because, yeah, you know, there's so much in her that I can see my sister actually in Viona. So... She's um, she's alive in Viona, and it's her blood, you know. It's Viona is also my blood, you know. And it, when someone else saw the resemblance, you know, that was kind of special to me. Like even if she's she's gone, I still have Viona, and that's you know. And we have a beautiful relationship now. We, you know, we text each other, and she can't wait to come and visit again. You know, to come and ski and snow and spend some time with us. But yeah, it's um, that's one good thing that come came out of this. You know, it's I wish I could share it with Natasha. You know, 
but I'm glad I have Fiona. Wat ons wel weet, is dit maak nie saak wie Natasha was op sekere tye in haar leven nie. En dit maak nie saak wat sy moendlik gedoen het nie. Om die waarheid uit te vind, is die beste van allemaal. En al lijkt het of daar geen spoor van haar is nie, is daar een, al is dit net in iemands kop. Dit is of een donker geheim wat iemand al vir 12 jaar hou, of dit is een stikkie kennis van waar sy is. Die sleetel is om die kennis uit die persoonse kop te kry en in die hande van die politie. Dit wil mense verstand te boven gaan, oor die blijkbare gebrek aan aandag wat vermiste persoonsake by die politie kry. Het is verstaanbaar dat het meer ingewikkeld is as wat enige van ons lede van die publiek ooit kan verstaan, maar dit maak dit nie minder frustrerend nie. Luan is nie veronderstel om baie desperate soek na haar eie sister, wanneer die politie dit namens haar kan doen nie. Sy is nie veronderstel om te wonder of haar sister as Jane Doe begrawe is, omdat dit bijna onmoendlik is om DNS te gebruik om uit te vind of haar lyk na een lykshuis gevat is in die laaste elf jaar nie. Ons hoor gereeld van oudsake soos hierdie wat opgelos word, maar dit beteken iemand moet intree. Ons is dankbaar dat Viona en Luan met ons gesels het. Hierdie saak is nie een wat ooglopend is nie, en een van die baie min onopgelost is, wat die vervaardiger van die potgooi reeks aangevat het. Dis steeds een saak wat uitroep na gerechtigheid. Natasha Viljoen was een mens met foute, en dalk wil sy rechtig nie gevind word nie, maar selfs dan moet ons haar steeds in die hande kry. Want dit gaan nie net oor haar nie, Da's ook een jong dame wat verdien om te weet wat met haar biologische maal gebeur het, so dat sy kan aangaan met haar eie lewe. En dan sal ook een sister wat duisende kilometer ver sit en hulpeloos voel. As het vir jou moeilik is om jouself in te dink, dat jy sal help soek na Natasha Viljoen, want sy was een ingewikkelde mens, doen dit dan asseblief vir jou na en vir Luan. Hulle verdien dit. Op Vionas' Facebookblad het sy aanhaling geplaas wat die meest gepaste manier is om die episode mee af te sluit. Dit lees, die dinge wat ons verloor het een manier om terug te kom na ons toe, al is dit nie altyd hoe ons het verwacht nie. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Hierdie was die ware misdaad vooral oor die verdwijning van Natasha Viljoen. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave, is een oorspronkelijke jackpot potgooi. Die ware misdaad verhaal is nagevors en geskryf dier Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied dier Jack Ryan FM's Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronkelijke potgooi reekse en nieuwe episodes by jackryanfm.com, klik op jackpot of krijg dit by jou gunseling potgooi toepassing.